0: les comentábamos antes de la pausa musical que teníamos una entrevista agendada para esta edición. Ya estamos en contacto precisamente con Jorge Cocio Sepúlveda. Él es el profesor de filosofía, músico y también eh, poeta, escritor. De hecho, estamos junto a él porque eh, hay un libro que está recién salido del horno y vamos a conversar justamente sobre este poemario, La ebullición de las cosas. ¿Cómo estás? Jorge, muy buenas tardes y bienvenido a Libros al Aire.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí se anda, como todo el mundo, la mayor parte del tiempo encerrado y saliendo para cosas muy esenciales. Es como vivir de una forma bastante ermitaña en muchos momentos, uno lo piensa. De pronto hasta me pongo a pensar qué hubiera pasado o qué pasaba antes con las pandemias de siglos anteriores, donde la gente estaba meses en su casa y si no era por las cartas no había una comunicación con la gente ahora por suerte vivimos en un momento donde la tecnología se ha convertido en un pilar de reconexión y cierto acompañamiento que evidentemente nos permite concretar cosas como esta que en el fondo es eh, un, una interacción más cercana que solamente hablar por teléfono, como antes eran en tiempos pasados.
2: Sí, sin duda es una situación extraña, bueno, los periodistas suelen decir noticia en desarrollo, quizás <risas> una noticia súper larga e incómoda de, de comunicar, pero así son las cosas. Y hablando de um, acompañamiento, bueno, eh, un, una una posibilidad de, de acompañarnos y de reencontrarnos siempre va a ser la literatura como solemos decir acá. Hoy nos convoca, cierto, la ebullición de las cosas, este poemario, cierto, que, que literalmente está como recién salido de, de la imprenta, de, del horno, cierto, de taller del libro precisamente, y bueno, tú que eres el autor de este, de este poemario, cierto, eh, un poco para hablar de qué se trata el libro, pero también mi pregunta, ¿cuánto de la pandemia hay en este libro? ¿Cuánto de esta fase contemplativa que trae consigo la pandemia está en este nuevo poemario?
1: Yo pienso de que el proceso creativo siempre está conectado con la vida que la gente va transitando, y que cada etapa creativa está demasiado vinculada con las etapas vitales. Por lo tanto, este proyecto probablemente no habría salido del formato en que salió si no hubiera justamente sido por el factor de la pandemia porque esta experiencia claustrofóbica, podríamos decir, que a largos tiempos se extendió, sobre todo el año pasado, que era un caos en muchos momentos, terminaba por intentar convertirse en algo para quienes tenemos esa característica o capacidad de poder volcar lo que nos pasa en algo además de un alegato por Facebook o un me gusta o un no me gusta en alguna publicación ajena entonces en mi caso era la necesidad urgente de hacer algo porque yo soy una persona demasiado quizás también inquieta entonces prácticamente todos los años necesito yo desarrollar algo en concreto y este año resultó ser este proyecto que se empezó a tantear en el 2019 pero el año pasado producto de la experiencia de tener a veces demasiado tiempo libre en muchos momentos eh, había que volcarse en algo porque sí, es cierto, Netflix tiene muy buena programación, pero hay veces que igual te va cansando ver tantas series, eh, y al menos en mi caso yo necesito igual hacer algo más, por pues eso me refiero.
0: Claro que sí, hay una necesidad, eh, perdona Felipe, de poder eh, justamente generar esta creación. A mí me gustaría que nos detuviéramos un segundo también en el título, Jorge, porque aquí hablamos de la ebullición y a mí me genera de inmediato varias sensaciones este proceso partiendo porque es un proceso, eh, la ebullición misma es un proceso, no es algo, eh, no es un hito eh, finito, sino que dura bastantes eh, segundos. Y aquí lo que yo quiero también eh, que podamos comentar es si esta ebullición de las cosas es también una mirada... Eh, por supuesto personal, es un poemario, pero me imagino que también hay algo recogido de la propia sociedad aquí, en este proceso de ebullición.
1: Claro, todo está conectado, a final de cuentas. Mi meta, en un primer momento, el 2019, 2018-2019, era bueno eh, volver a concretar un siguiente proyecto de escritura, pero no tenía claro en ese momento qué iba a hacer. De hecho, la idea más inmediata en ese tiempo era volver a retomar una experiencia de concretar algo en prosa. Probablemente quizás hasta una novela, pero las cosas van cambiando. Entonces, al final, uno se plantea una cosa, después eso va modificándose, después sigue cambiando, cambiando, y termina convertido en algo. Porque el 2017 yo había editado eh, un disco que se llama Frío Verano y el problema es que el proceso fue bastante largo, duró como, fue un proceso de prácticamente cinco años armar el disco. Entonces, como que después de eso quedó un lapso de wow, así tremendo vacío de cierta forma de decir, ahora qué hago, qué hago, qué hago, porque no puedo quedarme mucho tiempo en tanto descanso creativo quizá. Entonces empezó a gestarse esta posibilidad de otro proyecto, pero no estaba claro hacia dónde iba. Hasta que, como digo, en 2019 empezó a aparecer esta idea, pero fue una idea bastante vaga, que yo siento que definitivamente se complementó con la experiencia de la situación social y la situación personal e interna ocurrida durante 2019-2020, que termina siendo un cierto tipo de síntesis, podríamos decir. Ahora, ¿A qué se refiere el título en el fondo del proyecto? Es bastante eh, peculiar, porque uno puede verlo de una perspectiva poética, como la evolución, como algo muy intangible de cierta forma, pero también lo puede ver de una forma química, porque es un proceso de cambio, pero no un proceso donde algo desaparece, y también lo podemos ver desde algo social, también quizás podrías pensarlo. Porque la sociedad también va como movilizándose y también cambiando su estado. Y, y esto puede ser un estado tanto de forma positiva o negativa. Entonces, yo pienso al final que, como digo, es una suma de todo realmente. No hay un e evento, al menos en mi caso, que yo pueda decir que me detonó literalmente como alguna muerte o algún nacimiento, o algún efecto climático o social, es como la conjunción de todo, se terminó de cerrar, finalizando en 2020, y ahí salió al final esta, esta experiencia, realmente, que termina siendo este libro, que primero que todo, eh, es un solo texto, la evolución de las cosas, es un solo poema, extendido en 20 eh, fragmentos podría decir entonces es un verdadero recorrido podría yo decir que termino construyendo desde una forma de escribir bastante eh, enfocada en no sé si el valor de la palabra pero más bien el valor del silencio que me parece que es muy importante tanto en la música como en la escritura el valorar el silencio que muchas veces uno justamente en esta sociedad no lo encuentra muy seguido. Hay más una saturación, o una búsqueda de impactar, o una búsqueda de transgredir, pero también creo que es necesario jugar con el silencio, como un elemento hasta estético, podría decir.
2: Sí, porque en el fondo, si nosotros... Eh, revisamos el, el poemario, ¿cierto? Eh, todo hablaba de fragmentos eh, y, y la puesta en valor del significado de las cosas, justamente. Nos encontramos con un largo poema, ¿cierto? Dividido en, en distintas estrofas, las cuales... Eh, son como una suerte de, de momentos que van ocurriendo, de momentos que de alguna manera nos comprometen a nosotros, nos comprometen, a, perdón, a nosotros que convivimos con otros, a nuestra soledad también, a nuestros espacios íntimos también con otros, a, a una suerte de, de búsqueda consigo mismo, esa es la, la sensación que, que deja la lectura Digamos, el hablante lírico está buscando algo, pero también es la invitación para que nosotros, como lectores, también busquemos dentro de nuestra intimidad.
1: Claro que sí. Yo pienso de que al menos en mi caso, como yo ya llevo por lo menos 20 años, podría decir, eh, enfocándome en este camino que significa crear, eh, elaborar proyectos artísticos y al mismo tiempo conectarme con el tema de las artes, hablando muy en general, evidentemente eh, yo siento de que siempre al final mi obra, o al menos lo que pueda llamar como obra, ha sido eh, un proyecto desde la intimidad que luego puede eh, expandirse desde el otro discurso, pero yo nunca he podido, o al menos no se ha dado nunca, como otros artistas que uno ha conocido, que tienen un lenguaje quizás social o político más directo. Para mí más tiene que ver como desde la intimidad, y la intimidad es la que después permite como eh, lanzar algo hacia la otra persona. Y en este caso es un texto que se hizo bastante arduo el elaborarse, porque igual uno intenta dar como un paso adelante también de lo que hizo anteriormente, uno siempre está ahí diciendo bueno, esto salió bien, pero puede ser mejor el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, entonces está en esta cadena de autodescubrimiento, y al mismo tiempo, como digo, hay otras experiencias que se van sumando, que al final me van construyendo el proyecto, y de alguna forma la evolución de las cosas tiene que ver con que ya el título no hace una referencia hacia algo en particular porque permite que igual quien lo lea intente encontrarlo conectarlo con lo que a esa persona le parezca íntimo puede hablar de las relaciones personales puede hablar de tu conexión con tu propia vida o también puede hablar como hasta más socialmente y decir, bueno, quizás las cosas pueden ser la sociedad que se está ebulliendo, que está diluyéndose que está cambiando y que está también en una cierta incertidumbre quizás también y eso es lo que también me parece muy atractivo el jugar con ese tipo de eh, discursos o ideas, dejando siempre como que la otra parte que participa en la experiencia estética haga su paso también, haga su contribución y no dar un trabajo quizás tan directo, podría yo decirlo de cierta forma.
0: O sea, claro, ahí, ahí seguimos... Eh... Eh, seguimos hablando en el fondo de la estética del silencio, de poder eh, dejar al lector justamente completar aquellas ideas que en este caso eh, eh, el autor, eh, Jorge, eh, nos plantea en su libro. Estamos conversando con Jorge Cosio Sepúlveda, él es eh, profesor de filosofía, escritor, músico, a propósito de este libro, La ebullición de las cosas. Y ahí yo, yo quiero detenerme justamente un minuto más, eh, Jorge, en esto que tú mencionabas recién, del silencio y del uso justamente de los silencios como, eh, no, no sé si decir un arma o no, pero con, como un artefacto estético en el fondo, como un, una pausa estética incluso, considerando lo, lo, lo intoxicados, podríamos decir, o, o los saturados, que estamos, eh, no solamente de información, sino también de eh, distintas situaciones que, eh, más en contexto pandémico, eh, nos pueden generar incluso ansiedad y otro tipo de eh, situaciones eh, eh, psicológicas y sociales, por supuesto, ansiedad y, or, y, or, y, otras, y otra serie de problemáticas. ¿Cómo ves tú que el arte, justamente, eh, no solamente la literatura, no solamente los libros, no solamente la poesía, sino que el arte en general contribuye o ha contribuido, en nuestro caso, considerando eh, las falencias que ya conocemos, eh, eh, no sé, eh, de base, estatales, por, por decirlo así, eh, pero ¿cómo ha contribuido de igual forma el arte a eh, mantenernos al menos a flote durante esta pandemia?
1: Yo siempre he considerado de que quizás lo más eh, fundamental es que el arte tiene esa capacidad no solamente del del autodescubrimiento sino que el arte también tiene esa característica que es la catarsis y la catarsis es muy importante cuando se trata en este caso, que si me preguntas tú de una sociedad la sociedad necesita hacer catarsis cada cierto tiempo, necesita como especie soltar eh, lo que tiene dentro de sí porque está la evidencia de que cuando la sociedad acumula estalla literalmente y estalla siempre de la peor forma, porque son una suma de acontecimientos que le llevan a ese estado. Ahora, el arte, en el momento que actualmente vivimos, tiene una función, no solamente es catártica, sino también tiene la función de alguna forma de acoger y generar algún grado de empatía, para que en el fondo las personas que quizás no están tan conectadas, podríamos decirlo, con la experiencia cultural, se den cuenta y entiendan de que a pesar de las diferencias estamos prácticamente todos en la misma situación realmente. Nadie es ajeno a esto y los mismos sentimientos son los mismos al final. Todos tenemos las mismas sensaciones. Tristeza, alegría, eh, miedo, inseguridad, certeza o hasta una duda sobre todo esto, pero todos estamos viviendo aquello. El arte nos permite quizás entregarnos una herramienta inmediata de darnos a entender que lo que sentimos no es ajeno, lo que sentimos es compartido. Y también puede considerarse como un factor de entretención, que tampoco se elimina eso, pero esa entretención también al mismo tiempo puede tener este elemento de un acompañamiento más profundo o por último, entregarte un momento eh, distinto a la eh, actividad cultural, podríamos decir, de consumo, que uno encuentra en los medios de comunicación masiva o en el arte masivo, que como su función tiene que ver con la entretención, no está buscando la profundidad porque no es esencial. En cambio, en esta otra vereda uno está no buscando la masividad, pero buscando quizás la otra parte, que es, lo, que es lo más interno. Entonces, ya uno va dándose cuenta como en la vereda en la cual está, en este encuentro, que no es ni mejor o peor, eso sí, pero que tiene esa particularidad de que te permite eh, conectarte quizás un poco más con la persona que pueda conocer lo que uno hizo. Porque... La experiencia es muy bonita igual, que alguien que diga, yo leí esto y me generó esto, yo escuché esto y me generó esto, o no sé, vi un cortometraje que hiciste, o vi dónde actuaste, y wow algo me generaste. Entonces, generar algo en la gente, sobre todo gente que no te conoce, es muy eh, bizarro podría decir la palabra, y al mismo tiempo, el poder generar algo que de alguna forma tú sabes que permanece podríamos decirlo y eso es muy hermoso al final el, el crear cosas que permanezcan porque la mayor parte de la gente busca otras formas de, de, de permanecer en este mundo y son formas súper válidas pero el arte tiene al menos desde mi punto de vista esa cosa muy bonita, que un permanecer quizá vital o un permanecer eh, más interno, podría decirse.
2: De, de eso último, justamente, también me quiero colgar porque eh, hablabas también sobre, sobre cómo nosotros, como, como especie humana, ¿cierto? y a lo largo del curso de la historia, igual nosotros nos vinculamos con nosotros mismos y también con nuestros espacios más próximos. En eh, este poemario también se aborda de especial manera la naturaleza. Eh, la naturaleza tiene un, un, un encuentro, ¿cierto?, un lugar, y también hay distintas figuras que aluden, por ejemplo, a la lluvia, a las estrellas, a distintas eh, eh, imágenes, se llaman poesía. Estaciones, prefiero llamarlo, que de alguna manera nos invita a, a salir y a reconectarnos quizás con, con otro elemento vital. A propósito de, me acuerdo de un poema que empieza algo así como como si se cae la señal de la televisión, o sea, ya cuando la tecnología queda atrás, eh, también está esta otra conexión, este otro tipo de encuentro, entonces eh, también me gustaría preguntarte, y, y también como profesor de filosofía, ¿cierto? a propósito de estos nuevos comportamientos humanos, post-pandemia eh, post o durante pandemia, eh, ¿con qué nos estamos encontrando finalmente?, a propósito de una sociedad hiperconectada y eso, ¿cuáles son tus tu reflexiones?
1: Bueno, uno que eh, quizás tiene la posibilidad de la experiencia de vincularse con, en mi caso, tres universos, pero en general pueden ser dos universos, que tienen que ver con eh, la disciplina que uno estudió y luego con la experiencia de conectar esa disciplina en mi caso, con el factor de la educación, y luego, si sumo el factor eh, del tema del arte, te encuentras con que realmente la sociedad ha dado un giro tremendo en estos, en estos tiempos, porque, primero, eh, no hemos dado cuenta con el gran paso del siglo XXI que todavía no nos han logrado cumplir las grandes promesas, de que la tecnología iba a rescatar a la humanidad o a ser la mejor persona. Eso creo que no va al caso. Creo que la tecnología también saca lo peor de, de, de esta especie, en muchos sentidos, y lamentablemente también fomenta todo este control que siempre ha existido, pero que antes, ya por último, antes los países controlaban a los, a los, a los pobres, ciudadanos pero territorialmente ahora hay un control mundial literalmente hablando y este control mundial en sus diversos dispositivos permite que también culturalmente la gente esté dominada desde ese, desde ese discurso en los discursos de entretención los discursos de eh, compras y también los discursos políticos, está todo conectado entonces Ahora se habla, o se hablaba, en un momento que se vivía este maravilloso concepto que es la postmodernidad, pero ya no se sabe si realmente se vive en esa postmodernidad, porque es un concepto de los 80, 90, pero ahora ya en este siglo XXI, después de terremotos, luchas sociales, eh, la derecha en el poder, y además de eso, la derecha en, en, en términos globales también, en, grandes países a nivel mundial te llevan a pensar de que estamos viviendo una situación muy extraña y es definitivamente un cambio de paradigma no sé si debería llamarse hipermodernidad o hipertecnología o eh, pospandemia quizás lo que estaríamos pero hay algo, hay un concepto que aún no se ha logrado develar que ahí todos los intelectuales están muy entretenidos ahí buscando cómo se llama, para ojalá patentarlo, porque esa es la idea también, ahí en el mundo académico pasa eso también, patentar la idea, crear el artículo más detonante, o publicar el libro más eh, masivo, eh, cae también en ese paradigma de la competencia, entonces el neoliberalismo al final ha convertido las mentes artísticas también en un, en un juego de producción, y eso ha producido un efecto muy complejo porque eh, también vivir en, una, en, una, en un país que todavía mantiene un, un, una política conservadora y una economía neoliberal que no quiere transar sus eh, metas, evidentemente te lleva a... Estallos sociales, pues, si eso, sí, eso es evidente, no hay, no hay un cambio, o sea, es como gasolina al asado, no va a salir sabroso, pero se va a quemar muy bien, y demasiado bien, y eso es, pues, sí, es, es complejo. Ahora uno, claro, puede meterse a estudiar o analizar los discursos actuales, y te das cuenta de eso, de que eh, se está intentando encontrar que también puede que la pandemia pueda sacar lo mejor de esta sociedad, pero es complicado, porque hay elementos preliminares que ahora con la pandemia hasta se exacerban, que es el miedo, la inseguridad, las eh, diferencias al otro, y eh, la hiperconectividad. O sea, si antes la gente se conectaba mucho a internet, o el celular, o se compraba mucha tecnología, ahora es primera necesidad realmente comprar un celular y comprar los planes. O sea, uno lee nomás y la cantidad de gente que ha comprado celulares es tremendo, y la gente que se conecta a Internet también. Pero el punto es, no es que no se conecte a Internet, que no tiene algo de malo, sino es para qué la gente se conecta a Internet, para qué la gente navega, para qué la gente ocupa la tecnología, con qué fin, con qué actividades, cuánto tiempo libre realmente tiene y qué utilidad tú le das al aparato para que no te domine. Porque ese es el punto, aquí hay una adicción que se nota en las nuevas generaciones donde la tecnología o el celular para las últimas nuevas generaciones es como otra extensión del cuerpo, entonces distinto a quien nació en un momento donde la tecnología estaba cambiando, pero no estaba tan instalada, a este momento donde la tecnología es algo más de ti, simplemente. O sea, ya veo unos niños de 3, 4 años con un teléfono y los ven conviviendo con la tecnología naturalmente. Y evidentemente después de eso tú ya puedes proyectar que esa persona va a depender de la tecnología y no va a usarla, sino va a ser utilizado por ella. Entonces después, pues, claro, o sea, es complicado, eh, porque tampoco se puede cambiar, porque como digo, si es un cambio de paradigma, ya de otro mundo en el que estamos viviendo, y si además hay que ir a vivir a Marte, por ahí por el 2030, créanme que la humanidad va a seguir igual en Marte o en Venus, eso no va a cambiar. Es
0: muy complejo el acto de resistencia en ese sentido, Jorge, eh, y yo quisiera destacar justamente, eh, antes de que se nos acabe el tiempo aquí en, en, en el programa, quisiera destacar eh, la labor de taller del libro en ese sentido, eh, como un ejemplo local de resistencia justamente contra este sistema eh, que, como tú bien decías, eh, te obliga a vender, te obliga a poner tus productos en el mercado y a depender justamente de eso como ingreso... Eh, fundamental, quiero decir, como, prácticamente como parte de la vida. Sin embargo, encontramos iniciativas eh, como taller del libro, insisto, aquí en nuestra propia ciudad, en el fondo, en nuestra propia cercanía, que justamente eh, desarrolla un trabajo eh, que podríamos llamar de resistencia porque eh, valora otras cosas o pone en valor otros aspectos que no están relacionados eh, directamente o solamente con el precio de un objeto. Eh, hemos, hemos conversado con, con, con Jorge Foss y hemos visto también el trabajo de Edgar del Libro y de otras iniciativas también, por supuesto, eh, que valoran justamente eh, el trabajo desde otra perspectiva. Entonces yo quiero eh, cerrar eh, y, y plantear lo último, eh, Jorge, eh, de cómo se construyen y defienden justamente estos espacios de resistencia en un entorno que es eh, tremendamente agresivo. Eh, si nos vamos al mercado editorial, vemos una competencia, por supuesto, feroz en ese sentido, eh, donde los libros de eh, autogestión, autoedición, autopublicación o de editoriales que están muy en el borde del sistema, eh, del sistema eh, de mercado, quiero decir, eh, necesitan, por supuesto, eh, muchísimo esfuerzo para poder sobresalir. ¿Cómo ves tú también que se trabaja y defiende, insisto, ese espacio?
1: Yo veo de que, por ejemplo, cuando uno revisa la cantidad de proyectos que se terminan a enviar al Fondo Nacional del Libro, a todos estos proyectos culturales que el Estado ofrece, hay mucha cantidad de gente que lamentablemente no logra concretar, gestionar su proyecto porque primero que todo no tienen los recursos, pero también porque al final termina siendo una competencia hasta el mundo cultural, en un sentido de que mi libro es mejor porque ganó tal puntaje y quedó seleccionado, y tu libro es, debería no ser bueno porque no tuvo tal puntaje y no quedó seleccionado, pero en el arte, en la cultura, hasta la educación, hay un grado de subjetividad que la gente no entiende que lamentablemente influye mucho en el resultado final. Y cuando se habla de las editoriales independientes, autogestionadas, cartoneras, o por último hasta revistas virtuales, encontramos con todo este rechazo quizá a esta industrialización que lamentablemente termina, como decía, convirtiendo el objeto artístico en un elemento más de producción y va perdiendo el valor, como bien hay algunos pensadores decían ya en el siglo pasado, el valor se va perdiendo cuando se empieza a reproducir de una forma exagerada y el autor, que en un momento tenía una identidad, se termina convirtiendo en Harry Potter en ese sentido. Es como una marca en ese sentido me estoy hablando. Una marca que se empieza después a... Si funciona este producto, editorialmente hablando, replicamos el producto y hagamos las sagas que estos momentos estuvieron muy de moda. Y ahora, eh, claro, el punto contrario está... Eh, el libro que tiene un arte artesanal o que tiene un elemento de objeto y, y que tiene una identidad que quizás es lo, con lo cual intenta confrontarse, podría decirse, con la gran editorial, que tiene un formato de plantilla, planilla de cierta forma y todo eso. Y por otro lado, que al final también implica que la persona que al final también se mete en el mundo la editorial más grande, tiene que definitivamente venderse, literalmente hablando. Entonces tú te conviertes en el producto más de todo el proyecto, como los artistas pop, de alguna forma. Eres el mercado, y te llama el mercado, y te usa el mercado, tú puedes usar el mercado, pero siempre de una, una forma de ser. Y en este proceso que uno va viendo, encuentra por último al menos este lado opuesto, que tiene que ver con el auto autogestionado, con las editoriales más pequeñas, independientes, en donde están buscando este efecto, y por eso a mí me parecía muy necesario tomar el paso y, y comprometerme ahora con este tipo de proyectos editoriales que uno sabe que por un lado contribuye pero que también te permiten obtener muchas más redes de contacto y redes de este, este arte más comunitario que de alguna forma se necesita, porque al final, bueno, tú ves que también en términos nacionales o territoriales, los mismos artistas entre medios se odian, se, 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 se pelan, se confrontan o se intentan nivelar, ahí también te das cuenta cómo ha ido ganando ese discurso de la competencia, siendo que justamente si uno está trabajando con estos materiales que dicen algunos que son más profundos y quizás más intelectuales, uno debería ser una persona más completa e integral, pero no, o sea, todos somos humanos entonces, todos erramos todos fallamos, todos nos complicamos pero igual uno debería o al menos mi punto de vista siempre ha sido separar al final la obra de quien lo hace en el sentido de que eh, buscar ese quizá grado de podría decir objetividad entonces, eh, buscar los puntos en común, a eso me refiero y ahí yo veo que la obra del taller del libro e igual de las otras editoriales de la zona, permiten eso que al menos dan cabida a gente que está haciendo cosas distintas pero también crean los redes de contacto para que esas personas puedan movilizarse mejor y en mi caso, por ejemplo el libro que al menos ahora lancé no tiene tiene menos de 100 copias por ende, al ser pocas copias también permite una distribución más personalizada, lo que permite que también uno pueda tener quizás también un contacto más directo con la gente que va conociendo, etc. Así que eh, el objetivo ahora, por último, para terminar sería probablemente la próxima semana eh, hacer el lanzamiento anterior del libro del proyecto. No sé si va a ser el próximo o el subsiguiente sábado, pero muy probablemente va a ser uno de estos dos sábados que vienen durante junio durante junio, claro entonces ahí se va a hacer la difusión y, y ahí ya después para, para quien le interese la co alguna copia ahí se va a poder distribuir pues, porque igual el objeto virtual puede ser bonito, pero yo pienso que todavía, al menos con los libros pasa eso, que el papel no, 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 no pierde fuerza. No así con la otra arte, a veces pienso, en muchos momentos.
2: Sí, bueno, era justamente lo, lo que también queríamos preguntarte, las coordenadas exactas para poder adquirir tu libro y, y, y otro aspecto, bueno, que lo dejamos al final, pero igualmente importante, eh, la ilustración que acompaña el libro, que también nos compartiste también esa, esa imagen, uh -huh. refiérete un poquito a ella también.
1: Sí, eso también faltaba agregar que tiene que ver con lo siguiente yo siempre desde muchos años atrás me, me pareció muy necesario que todos los proyectos que yo armase tenían que tener un factor donde la estética visual complementase el proyecto y no generase una distancia sino que justamente se sumase por lo tanto los proyectos que hasta, el tiempo, hasta este tiempo he logrado, que son los proyectos de música y los proyectos de escritura han tenido siempre el aporte y el apoyo de una persona sea ilustrador dibujante, fotógrafo o artista visual que se ha sumado a la odisea de crear algo y ha contribuido con su parte en este caso en relación con este libro, la portada está a cargo de una artista visual que se llama Paz Vergara, que actualmente vive en Santiago, pero que yo la conocí hace mucho, mucho tiempo atrás. Y por esas cosas de la vida, ella, lo, ella en un momento me hizo la portada del de segundo proyecto musical que hice por ahí por el 2010. Así que la vuelta de la vida nos volvieron a encontrar y se volvió a dar la posibilidad de trabajar juntamente, pero ahora con otra perspectiva, porque la experiencia también te va dando más herramientas para hacer tus, tus cosas, tus proyectos. Entonces, ella es la que está y se hizo cargo de la portada y como todo proceso, como ya vuelvo a decir, que requiere su tiempo... Parte con una idea, después salta otra, después termina en otra, después no se convence uno, se presenta el conflicto y después se resuelve en los resultados que terminamos todos satisfechos, pero que a mí me importa que tenga identidad, al final de cuentas, la, la visualidad del proyecto. Entonces, si la otra persona le genera algo, esa imagen, ya te da al tiro una muy buena puerta de entrada. Aunque te, aunque te genere rechazo, pero te genera algo. Lo difícil y triste de, de un proyecto artístico es que te genere indiferencia realmente. Eso es lo malo. Cuando te genera indiferencia, sí. no, ya las perdiste todas. Ni siquiera eres capaz de, no sé, ver una opinión, porque pasan de largo, podría decirse. Entonces, cuando no pasa eso y logras hacer lo opuesto genera algo en la otra persona, se puede generar el interés y te puede adentrar y al mismo tiempo la portada de alguna forma intenta buscar esa conexión con el título y el concepto del proyecto que tiene que ver con aquello que está eh, distante, aquello que cambia y qué mejor que considerar el espacio y considerar el universo y considerar la estrella que desde nuestra perspectiva humana las estrellas que vemos están, están extintas entonces como hermoso y poético al mismo tiempo, todo lo que vemos en el universo no lo estamos viendo en este momento estamos viendo los pedazos o la ebullición de esa estrella en ese momento pero es lo mismo que quizás te podría pasar con nuestra vida si lo pensamos ya hasta filosóficamente hablando, y ahí claro entramos en estas locuras para muchas personas
0: yo creo que hasta, hasta ahí llegamos, Jorge, porque eh, la verdad es que el tiempo se nos ha pasado bastante rápido en el capítulo de hoy y centramos si en estas discusiones filosóficas, eh, creo que podríamos eh, extendernos bastante más. Eh, yo quiero eh, aprovechar de enviarle un saludo por supuesto a la ilustradora también nuestra felicitación por este trabajo y eh, queremos agradecer Jorge, esta conversación este momento para conocer más de tu obra, de tu libro y por supuesto también de tus percepciones, queremos desearte mucho éxito además en el trabajo que viene a futuro, eh, por supuesto mucha suerte en la presentación de este libro y también lógicamente en los proyectos que vengan a continuación
1: Muchas gracias, pues ahí estaremos igual comunicando todo lo que se pueda dar, haciendo las invitaciones pertinentes y aprovechando también de, como digo, difundir no solamente la obra que uno puede hacer, sino a la gente que también contribuya con lo que uno hace. Entonces, en este caso mi meta también no solo difundir el libro, sino difundir quien aporta lo visual para que se dé este complemento. Y me parece muy necesario, como decía, finalizando, el aspecto colaborativo para que funcione permite que las redes de contacto se vayan ampliando, pero también permite que se vaya dando esta verdadera simbiosis de una obra. Y así se logra avanzar, porque si no nos quedamos estancados en nuestro cubículo creativo, podría decir.
2: Sin duda. Bueno, también le mandamos nuestros saludos a Taller del Libro y dejarlos a todas y todos invitados, ¿cierto?, a las redes de Taller del Libro y para cuando sea el lanzamiento virtual, por supuesto, de este nuevo poemario.
1: Claro, evidentemente.
2: Así que. Miramos...
0: Sí, quedamos hasta aquí, Jorge, y agradecemos nuevamente eh, esta oportunidad de conversar. Nosotros vamos rápidamente a la última pausa musical y luego seguimos con la última parte de Libros al Aire. Pausa y volvemos.
1: Muchas gracias. Libros
0: al Aire. Siempre un placer en cada libro.